0: kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira vse kakudi lahko kako človek. nihče tega ne ve. Vsak
1: petek skultiviramo dogodek.
3: gotrajna oskrba, labirint in Minotavr.
0: Naj novinarsko konferenco eh, začnem z godbo o mitološkem junako Tezeju, ko jo poznate. Eh, Tezej je bil v grški mitologiji največji jonski junak in ko se je pri šestnajstih napotil na pot do Aten, je bila lažja pot po morju. On se je odločil zanimivo za težjo pot in nevarnejšo pot pokokljen. Morda je to eh, nek simbol poti tudi te vlade, tudi Nove Slovenije in ministrov Nove Slovenije in tudi eh, mene kot ministra za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Je svojo ministersko trnovo pot ob začetku novinarske konference o predlogu zakona o dolgotrajni skrbi epsko opisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler kran. ob branju predloga zakona oziroma pri spremljanju javne razprave se zdi, da je ministrstvo ob pripravi predloga nekako uspelo obrati težjo, a hkrati manj primerno pot. Zakon je dolgo pričakovana temelita ureditev področja dolgotrajne oskrbe, ki vključuje vse oblike oskrbe tistih, ki potrebujejo dolgoročno pomoč za dostojno življenje.
2: Pojma dolgotrajne oskrbe, če rečem uradno, nimamo definiranega ne, oziroma nekako predelenega. Našlajamo se predvsem na mednarodno definicijo, torej definicijo svetovne zdravstvene organizacije Evropskega statističnega urada in OECD-ja ki pa dolgotrajno skrbo opredeljuje kot njih oziroma množico različnih storitev, ki jih potrebujejo tisti ljudi, ki imajo zmanjšeno stopnjo funkcionalne zmožnosti in ki so posledečno v nekem daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih ali podpornih dnevnih opravil ali pa v bojih. Se pravi, da nekak dolgotrajno skrbo temelina ideji, Da je potrebno oblikovati sistem skrbe zapite, ki potrebujejo organizirano, kontinuirano in neko stalno podporo in pomoč. Tak sistem izhaja iz potreb ljudi in je nekako prilagojen vsakemu človeku posebej.
3: Ove Mateja Nagodej iz Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. Področje že dobrih 15 let ni celostno zakonsko urejeno, kar povzroča številne težave pri izvedbi programov dolgotrajne oskrbe.
2: Ja, kot se že samo meni, na ta ukrep v Sloveniji čakamo že zelo velik let, najboljši okrog 20 let, leti. Pripravljenih je bilo, kot že vemo, kar nekaj predlogov, In prav to pripravljanje in čakanje na sprem, na sprem tega obljubljenega zakona, je do neke mere uh, potrovalo tudi temu, da se to zaprav uh, področna zakonodaja ni posodabljala v takem tempu, kot bi se lahko, oziroma se ni, bom rekla, modernizirala v takšni meri, kot bi se morala. Se uh, da do to obdobje nekega, lahko rečem, vakuma, Uh, in tudi pravzaprav eden iz medključnih razlogov za to, da je država mogoče odlašala z nekim skorenitem skor spreminjanjem zakonskih aktov, uh, če se recimo navežem na področje socialnega varstva in recimo na področje urejanja socialno oskrbe na domu oziroma pomoči držini na domu, ki je pravzaprav neka na storitev ki se izvajajo na domov na področju dogotrajne oskrbe.
3: V preteklem tednu pa je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti končno pripravilo osnutek krovnega zakona za to področje. A že slab teden po njegovi objavi lahko iz strokovne in zainteresirane javnosti slišimo številne pomisleke glede predloga, s katerimi se nekoliko presenetljivo očitno strinja tudi minister.
0: Z vidika ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, zakon ni v, vse, v vseh pogledih usklajen. Naše predpostavke in naša izhodišča so bila, da ostane skrb za starejše v pristojnosti ministrstva za delo oziroma ministrstva za socialne zadeve in drugo, da se finančno breme za starejše in njihove svojce ne poveča. Ostalo nekatere podrobnosti, tudi to način vrednotenja teh komisij, ki bodo odločale o tem, kateri ni bo dolgotrajne oskrbe pripada določenemu uporabniku, potencijalnemu uporabniku storitev dolgotrajne oskrbe se bo gotovo še v javni razpravi veliko govorilo, v osnovi pa že imamo nekaj izkušen. Tudi po drugih zakonih, kako eh, nastaviti kriterije upravičenosti eh, do storitev dolgotrajne skrbe.
3: Zakon torej ni jasen pri nekaterih ključnih vsebinskih področjih, naprimer kakšni bodo kriteriji za sprejemu oskrbovalne dome za ostarele. Zato je o očinkovitosti večine drugih določil zakona, kot je razdelitev oskrbovalnih domov v tri kategorije, nemogoče govoriti. Poleg pomembnih strokovnih vprašanj glede oskrbe je nedogovorjeno predvsem področje financiranja novega zakona, za uveljavitev katerega po prvih ocenah primankuje dobrih 300 milijonov evrov.
0: Glede prispevne stopnje, ki jo je Ministrstvo za zdravje predlagalo kot vir eh, za primanklaj v financah, naj povem, da smo v Novi Sloveniji že začeli razpravo o tem. Nova Slovenija in tudi sam sem zelo zadržan do tega načina, eh, saj prinaša novo, dodatno obremenitev dela oziroma prihodkov iz dela. Zavedam se, da ne bo najlažje najti pravičnega in solidarnega uh, vera financiranja uh, za ta sredstva, ki nam še manjkajo. Vkrati pa verjamem v to, da bo širša javnost, strokovna in sicer uh, konstruktivno pristopila k iskanju rešitev in da bomo v teh uh, mislim, da je 45 dni javne razprave uh, našli dobre predloge, dobre alternative, kako eh, pokriti ta manjko v javnih sredstvih, ki bi za ta nivo, kot je sedaj predlagan, eh, storitev dolgotrajne skrbe, bil potreben.
3: Zakon sicer predvideva način za zagotovitev dodatnih sredstev, ki bi jih deloma pridobili z povišanjem prispevne stopnje in deloma z dodatnimi sredstvi, ki bi jih zagotovili iz bazena dodatnega zdravstvenega zavarovanja. S tem predlogom je nepresenetljivo nezadovoljen tudi sam minister.
0: Dejansko v predlogu zakona, ki je šel v javno razpravo, je predlog, kje in kako dobiti ta sredstva. Povedal sem, da je Nova Slovenija res precej zadržana do tega načina in e, to pa lahko rečem, da se zavezujemo, da bomo sami e, prišli z alternativnim predlogom ali pa alternativnimi predlogi v to smer naj bi šli ti predlogi, da ne bi dodatno obremenjevali prihodkov iz dela, kajti delo je v Sloveniji že zelo močno obremenjeno s prispevki in davki. Če govoriva čisto hipotetično, smo v Novi Sloveniji že predstavljali nekatere zamisli. Ehm, morda bo bolje za konkretne predloge počakati nekatere preračune, ker je zdaj več stvari jasnih, da manjka okoli 300 milijonov za ta njivo oskrbe, ampak menimo pa, da bi lahko obstajal potencijal v smeri preoblikovanja ali do delave tega obveznega, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar smo tudi že uh, v bližnji preteklosti javno predstavljali.
3: Nejasnosti, glede določil in predvsem kvalitete zakona, so toliko bolj presenetljive ob dejstvu, da sta predlog usklajevala praktično zgolj dve ministrstvi – Cigljorevo ministrstvo za delo in ministrstvo za zdravje, ki je predlagatel zakona. Prečakovanega sodelovanja s socialnimi partnerji ni bilo, pove Irena Ilešič-Čujovič, ki se strinja, da je težava predvsem v dolgoročni neurejenosti področja dolgotrajne oskrbe.
4: Gre za, za to, da nihče ni temu posvečal dejanske, bom rekla, pozornosti 20-30 let. A ne? In zdaj imamo področje, ko je stara družba, a ne? oziroma starajoča, hitrostarajoča se družba, ki potrebuje neke, um, neke inpute. Mislim, enostavno je to tako. A ne? Um, per, per vojski, per policiji, per uh, šolstvu, to bolje razumemo med tem, ko uh, področje dogotrajne oziroma a, pač starostnikov je bilo pa resno dolgo zanemarjeno in jaz upam, da zdaj pač po večjih pozivih, da bomo se tega res lotili. Je pa škoda, a ne da je ta zakon šel javno obravnavo brez a, nekega širšega družbenega konsenza. Govorim tudi o tem, da smo na ekonomsko-socialnem svetu določili pogajalsko skupino, torej, ki je sestavljena iz predstavnikov delodajalcev sindikatov in pa vlade, ki bi morala o tem zakonu nek nekako dosežti konsens, pa nam sploh, jaz sem tudi članica te pogajalske skupine, nam sploh ni bil sp posredovan zakon, kaj šele, da bi se o njem pogajali.
3: Kot podari Čujovič Ilešič je eden večjih problemov na področju dolgotrajne oskrbe pomankanje kadrov, za kar je med drugim kriva prav neurejena zakonodaja in s tem povezana strukturna zmeda.
4: Ker toliko časa, v bistvu čakamo na ureditev tega področja, In v bistvu, če dalje, bolj tonemo nekako to, da ni več možnosti zagotavljati kadra. Situacija je bila drugačna pred desetimi leti, kadra je bila dovolj. Mi smo stalno upozarili, da je potrebno določiti standarde in normative v tej dejavnosti, naleteli na gluha všesa pri odločevalcih. Um, sedaj, ne, torej v letu 2020, je pa res tudi to, da kadra na trgu ni ali pa ga je teže dobiti. Jaz mislim, da je bolj ključno vprašanje preobremenjenosti, torej in odsotnosti uh, kadrovskega, uh, pač novih kadrov, kot pa plačila za delo. Seveda je pa to eno z drugim tudi povezano.
3: Slabe razmere, nižje plače in neurejena delovna razmerja pomenijo, da se vedno man mladih odloča za delo v oskrbi pomoči potrebnih.
4: Zastavno je težko delati. Če ti prideš v domu pokojencev kot mlad človek po šoli in ugotoviš, da boš moral v enem dnevu oskrbeti 30, 40, 50 nepokretnih oseb, se tega ustrašiš. To je čisto, čisto taka posledica stanja, ki je. Enostavno je ne mogoče, če si mlad človek in si predstavljaš, da boš pač umirjeno delal, tega umirjenega dela v domovi že dolgo časa Če se samo na domove, na institucionalno varstvo zdaj skoncentriram.
3: Med glavnimi cilji zakona, kot so jih predstavili predlagatelji, je povečanje števila oskrbovancev, ki pomoč prejemajo na domu. S tem po besedah ministra Cigler Kralja ne bomo zmanjšali števila varovancev domovih, ampak poskrbeli za to, da pomoč prejmejo tisti, ki je zdaj ne prejemajo.
0: Več kot 20 tisoč starejših uh, oseb potrebuje storitve dolgotrajne oskrbe. In uh, lahko rečem, da velika večina je že sedaj eh, opravljena teh storitev v neformalni poskrbi, torej, ko je starejši doma, ko njegovi družinski člani poskrbijo za ko mu nudijo vse potrebno, da je lahko doma. Glede na demografska gibanja pa lahko tudi vidimo z veliko gotovostjo, da se bo potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe povečana tudi v številkah.
3: Stroko skrbi prav ta element neformalne oskrbe, ki jo svojci zdaj nudijo brez kakršne koli kompenzacije. Ob staranju prebivalstva in nadaljni urejenosti področja se bo količina tega dela, ki ga bodo družine morale opraviti ob običajnih življenjskih obremenitvah, večala. Na dolgi rok, brez aktivnega reševanja problematike, to vodi v generacijske konflikte in slabšanje oziroma celo opustitev skrbi za ostarele in druge pomoči potrebne. oskrba na domu, če jo opravi strokovno osibje z državno pomočjo, je sicer pogosto najboljša oblika dolgoročne oskrbe.
2: prvi vrsti postaviti oskrbo, ki se bo zagotavljala v domačem okolju. Se pravi, da postavimo oskrbo na domu na prvo mesto. In temu se pravi, zapravi, Slovenija zavezuje že zelo veliko let v okviru različnih strateških dokumentov, se pravi, okviru nacionalnih programov v resoluciji. Tega v Sloveniji pravzaprav že dolgo zavedamo in nekak se ne v težki ravni to tudi prizadevamo in absolutno je treba ljudem omogočiti izbero. Ena izmed možnosti je zagotovo ostajanje na lastnem domu, in se pravi spoboljene v skrbe na domu, tu To zapravo v zadnjem obdobju niso bili stvoreni a, neki veliki premiki oziroma, koliko so zapravo imeli,
3: a, modernizacija zakonodaje v tej stvari. A izbira oblike oskrbe oskrbovancem ni vedno na voljo, kar je predvsem posledica pomankanja kapacitet, pravi bisrka Marolt Meden iz društva Srebrna nit.
1: Največji problem je, da vsi tisti starejši, ki pomoč potrebujejo, ne morejo te pomoči koristiti, ker je prvič premetna ponudba. Tako v institucijah, to pomeni, da je premalo postel v domovih starejših, v stanovanskih skupinah, v negovalnih bolnišnicah in tako naprej. In da tudi pomoči na domu, ki so jo ljudje, ki pač jo potrebujejo, pa nimajo možnosti, da so sprejeti V institucijo je prvič ta pomoč omejena na 20-tur tedensko, kar je recimo za osebe z napredovalno demenco popolnoma nespremljivo, ker rabijo stalen nadzor in tudi cena te pomoči je tako visoka, čeprav jo so financirajo občine, da je za veliko večino upokojencev s premiskimi pokojninami a, nedosip, nedostopna. Potem pa še v bistvu, nimaš nobene možnosti izbire, ko potrebuješ pomoč. Ne moreš izbirati med tem, ali boš šel v to ali ono institucijo, ali boš ostal v kraju obivanja, ali boš moral jih 100 kilometrov stran, kjer boš let končno dobil nek prostor,
3: Ravno v ponudbi storitev, ki so na voljo, pa se skriva morda največje vrzel v predlogu zakona. Zakon namreč sploh ne naslavlja vprašanja zasebnih ustanov in ponudnikov storitev, ki dolgotrajno skrbo ponujajo kot koncesionarji. Minister Cigler Kral v zasebnih ustanovah ne vidi nikakršne težave.
0: Že sedaj imamo v Sloveniji 102 domova za starejše. Od tega jih je približno polovica Zasebnikom s koncesijo, uh, ostali so državni domovi, in dejansko so vsi del javne mreže. Bistveno je to, da javni mreži predpišemo vse standarde in normative, nivo storitev in preprečimo, uh, da bi kdo na skrbi, oskrbi starejših, iskal samo profit. Menim, da je to odgovornost mene kot ministra, nas ki določamo te standarde in prav je, da ste na to upozorili, saj je vedno strah predvsem eh, potencijalnih uporabnikov storitev dolgotrajne skrbe, da ne bi bilo spoštovano njihovo dostojanstvo, njihove človekove pravice in eh, primeren nivo storitev tam, kjer pač preživimo jesen svojega življenja.
3: Amarold meden ustraja, da morajo zdravstvene storitve, kamor kljub socijalni noti dolgotrajna oskrba definitivno spadam, nujno ostati v povsem javni domeni.
1: Srebrna ni združenje za dostojno starost zagovarja, da je potrebno glede na to, da je Slovenija socialna država, kar je zapisano tudi v naši ustavi, da mora biti javni sektor tudi na potročju sociale kot tudi zdravstva v veliki meri, javni in da zasebniki samo dopolnjujejo glavni sistem socialnega varstva in zdravstva pač tam, kjer ni zaseden z kapacitetami. Ampak Slovenija se je že pred veliko leti odločila da gre po poti te mantre, da bo tržišče uredilo vse potrebe in da bo pač ta kapitalizem, ki ga imamo, zadostil vsem, ki kakršno koli pomoč potrebujejo. Ampak glede na tak slab status naših upokojencev, ker vemo, da so pokojnine popolnoma neprimirne v povprečju, ne moraš računati na to, da bodo ljudje na tržišču kupovali usluge, ki jih potrebujejo. In to še posebej ne pri koncesionarji, ki imajo v povprečju, recimo v domovih, kar je pokazala tudi revizija računskega sodišča, 28 odstotkov višje cene, ki pa se ne odražajo v višji kakovosti storitev.
3: Ob toliko nedorečenih parametrih v zakonu, predvsem kar se tiče financiranja večjega obsega storitev, se tudi v strokovni javnosti upravičeno pojavlja strah, da bo zakon, ki naj bi končno uredil področje dolgotrajne oskrbe, vedno številčnejšo populacijo ljudi, ki pomoč potrebujejo, potisnil izven sistema javne oskrbe. Zanesti se bodo torej morali bodisi na tržno dostopne rešitve, katerih cilje prepogosto doseganje čim večjega dobička na račun ranjive populacije, bodi si na pomoč svojcev. Upati je, da bo ministrstvo v javni razpravi končno prisluhnilo stroki in socialnim partnerjem in nedorečene dele zakona uredilo na primeren način. Podaj se bomo za vsak slučaj v redakciji še nekoliko zbližali z mlajšimi člani našega sorodstva. Kultivator je poskrbel koruza.
0: Kaj pa je to? Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid In ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodice, vsega nišče tega ne ve. Vsak petek
1: skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Vator, vedno vžge.
3: da pač nekdo sploh omenja probleme ki so in da pač za vzpoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi to drži drži